0: Juan Ramón Lucas. La Brújula. ¿Quién
1: comparte mesa con un servidor esta, esta noche del día 14 en la Brújula de la Economía? Pues Laura Blanco. Laura, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Pues me eh, he de saludarte. Eh, y también eh, cuento con la presencia de Jesús Ribasés. ¿Eh? Don Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Pues eh, también muy contento de contar contigo en una noche como esta. Tan fría y tan tan inflacionada. Que ahora hablaremos de eso en un momentito, después de salir un rato de compra. Venga, vela, dale.
0: La brújula.
3: Ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos y mostraros quién es aquel que lleva seis décadas sobre
4: un escenario. Rafaelismo, el documental definitivo, una docuserie original Movistar Plus, completa ya disponible. En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
1: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de alquiler seguro. Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, el
5: color del alquiler.
1: ...de la economía, además de las cuestiones que tienen que ver con la inflación... ...los precios y, y lo que habitualmente nos ocupa aquí... ...vamos a hablar de una cuestión que afecta al 22... ...dentro de unos minutos, al 22% de la población española... ...una de cada cinco personas... ...es un problema serio que toca nuestra salud... ...y a pesar de ello, pues no solemos acudir a un médico para intentar buscar un remedio... ...hablamos de la obesidad... ...el problema es que en la mayoría de los casos... Se suele abordar como una cuestión estética o incluso se tiende a culpar a las personas que la sufren por no cuidarse demasiado, comer mucho. Sin tener en cuenta que también tiene mucho que ver la genética en cada persona. La sociedad española para el estudio de obesidad ha lanzado junto a la compañía Danesa Novo Nordisk una campaña para cambiar esta idea que tenemos de la obesidad y acabar con muchos estigmas que sufren las personas con sobrepeso. La brújula. Juan Ramón Lucas. Mirada cítrica, la de cada día a esta hora de Ignacio Rodríguez Burgos. A ver, buenas noches.
3: Saludos, buenas noches. La mitad de los españoles no entienden el concepto de inflación, dice el gobernador del Banco de España al defender una mayor educación financiera. Y esto ocurre cuando los precios se disparan a niveles no vistos desde 1992 al 6,5%. Solo los tres países bálticos presentan una inflación más alta que la española. La electricidad ha dejado fundido al IPC. En el último año el precio de la electricidad en los hogares con tarifa regulada ha subido más del 70%. Los carburantes se han disparado un 45%. La rebaja de impuestos en la electricidad ha moderado la inflación. Si no, hubiera superado con un amplio margen el 7%. También se eleva los precios del aceite, de los alimentos frescos, de las frutas, de las hortalizas y de la carne. Los agricultores salen al paso e indican que la subida de precios de los alimentos en los supermercados a ellos no les ha reportado ningún beneficio, pues los costes de producción se han elevado un 30% y resaltan que la renta agraria se ha hundido un 6%. Los sindicatos, por su parte, reclaman una revisión salarial. El Gobierno se ha dado de bruces con el ladrillo, con el muro que supone el Consejo General del Poder Judicial. Dicen que donde las dan las toman y el Consejo, caducado, ha rechazado el informe que avalaba la Ley de Vivienda del Ejecutivo. Y esta ley es la que establece el control de precios del alquiler en las zonas tensionadas. El Consejo General del Poder Judicial cree que se violan competencias autonómicas. Así que la Ley de la Vivienda se retrasa de nuevo. Incluso este retraso puede hasta ser una buena noticia para el gobierno, que siempre ha ido arrastrando los pies con esta norma. El exministro Ábalos ya decía aquello de que esta ley de la vivienda no entraría en vigor hasta 2024, bien pasadas las elecciones, y al final no se va a equivocar. Y para liar la cosa, el precio de la vivienda sube en la eurozona al mayor ritmo desde 1991, según la Oficina de Estadística Europea, Eurostat. En los Países Bajos sube casi un 17%, un 12% en Alemania, un 13% en Austria. Esta vez España se queda atrás, con un 4,2% de subida de precios en las casas, lejos de la burbuja que parece que se está formando en el resto del continente.
1: ¿En qué estamos en el continente? ¿En qué estamos en el mundo en este momento? Pues unas cifras de inflación tremendas. Estados Unidos, eh, hablo de memoria, pero creo que estaba en un 6,7% el último dato. 7, ya. Un no, 7, es verdad, el estaban en el 7. En el
2: 7, 1982. Es
1: verdad, en el 7, en el 7, nosotros 6,5%. Mm el pasado mes de diciembre, en ¿eh? 6 5. muy lejos de la vagada del, de, del medio punto ¿eh? que registró el año anterior. Desde hace 30 años no teníamos nada parecido. Escuchamos a Patricia Gijón y luego comentamos. Patricia, buenas noches.
0: Buenas noches. La energía y los alimentos están detrás del subidón de precios de diciembre. La subida de la inflación en diciembre ha sido muy generalizada. Han subido los productos energéticos por el aumento del precio de la electricidad. También ha habido subidas muy importantes en la inflación de los alimentos y en el resto de componentes del IPC, eh, que está reflejando todo ello una transmisión de los aumentos de costes de producción hacia los precios finales al consumo. Incrementos generalizados que llevan a la cesta de la compra hasta niveles que no veíamos desde 1992. Un abultado 6,5% y eso que estadística corregía dos décimas a la baja su dato adelantado hace tan solo 15 días. La media de todo el año se queda en el 3,1%. Una inflación tan elevada frena la recuperación y nos hace un poco más pobres como explica en Onda Cero María Jesús Fernández de Funcas. Hay que tener en cuenta que esta inflación es una inflación que procede del exterior, que procede de un shock externo, que es eh, el encarecimiento de productos que importan. Importamos materias primas, productos energéticos, etcétera, Y en estas circunstancias hay que entenderlo como un empobrecimiento del país. Es decir, eh, todos los países que somos importadores de estos productos eh, somos ahora más pobres. La ministra de Economía, preocupada por los cuellos de botella, aún así confía en que se estabilicen los precios este año. Pero Nadia Calviño retrasa ya el horizonte a después del verano. Todas
2: las perspectivas extranjeras apuntan a una caída de los precios en la segunda parte de este año. Así que estoy más preocupada por el curso
0: subrayado de los precios porque tener un repunte no es sorprendente cuando tenemos una recuperación económica fuerte después de una recesión así. Una inflación en estos niveles resta poder adquisitivo a los trabajadores y competitividad a nuestras empresas. El Banco Central Europeo pide contención de sueldos para evitar que los efectos de la subida se prolonguen. En el último año, los en España han subido menos de un
1: Bueno, eh, inflación alta, preocupación de la vicepresidenta económica Nadia Calviño por el recorrido que esto pueda tener. A mí me ha parecido en, en, que en la entrevista, por lo menos los fragmentos que he escuchado de la entrevista de Bloomberg, que estaba francamente preocupada porque esto, y además creo que con Jesús lo comentábamos también la semana pasada. Esto no es una cuestión coyuntural, ¿eh, Laura? No es una cuestión coyuntural, parece, y así bueno, lo apunta de, incluso la vicepresidenta.
2: De hecho, eh, han ido cambiando el discurso las instituciones, los políticos, a sí, lo largo... Y verdad, todo el mundo ha ido cambiando el discurso, en to, eh, mm. Sí, porque al principio, bueno, pues esto es temporal, lo atribuimos a los costes energéticos, y poco a poco, claro, es que la transi, transitoriedad del, de la subida de los precios se va alargando, así que cada vez tienen menos mm. de transitoria. Yo creo que nadie sabe cuándo se van a moderar eh, los precios. Por decirlo de alguna manera, en, en los últimos meses esto ha sido lo más parecido después del COVID, ¿no? que fue realmente el shock y el gran cisne negro, ha sido eh, el factor con el que la economía no contaba. Porque ya llevábamos tantos años con los precios tan bajos que ya pensábamos que la inflación no iba a volver nunca. Eh, eh, ¿Llevar a verano, a después de verano, eh, la menor tensión en los precios? Puede ser que sí. Puede ser que no. Lo que está claro es que si los precios simplemente se mantienen en los niveles actuales, la comparativa interanual, es decir, junio 2022 en relación a junio 2021, nos va a arrojar una menor escalada de precios. Pero a lo mejor el precio del gas, a lo mejor el precio del megavatio hora, sigue exactamente en los mismos niveles. Me gustaría hacer una referencia a, al Banco de España. Las declaraciones de Hernández de Cos, yo creo que es una de las voces eh, ...económicas... Eh, ...con más peso... ...y más capacidad de análisis... ...de lo que nos está sucediendo... ...precisamente por el puesto que ocupa... ...no, no es político... Bueno, eh, ...no le van a reelegir... Eh, ...en las urnas... ...y está sujeto al debate político... ...como, como otras voces... ¿no? ...y esta semana... ...él defendió... Eh, ...por el daño que, que le reporta... A ...la economía, la subida de los precios... ...que se aplicase... ...un reparto entre todos porque esto afecta a los márgenes de las empresas que tienen más costes, en la luz. Esto nos afecta a las personas en nuestro sueldo, cobramos lo mismo y la vida es más cara. Esto afecta a quien no tiene un sueldo pero cobra una pensión o depende de las políticas estatales. Y él pedía, bueno, este empobrecimiento, porque es, re, es real el empobrecimiento que estamos viviendo, lo tenemos que repartir entre todos porque si no nuestra economía va a ser menos competitiva. Y tenemos eh, que convencernos y entender que esto es lo que va a pasar. Podemos reclamar subidas de sueldos igual que la inflación, podemos querer eh, que suba el precio del producto que compramos, igual que la inflación por los costes, y las políticas que dependen de los servicios públicos, bueno, pues que, te, que, que haya eh, un retorno para los ciudadanos en proporción a la inflación. Pero esto va a dañar nuestra economía.
1: A mí me ha gustado esa frase, la he anotado, eh, Laura, el factor con el que la economía no contaba. Jesús,
6: quiero escuchar bueno, el nombre. <coughs> Yo lamento que nos pusiéramos hace, hace tiempo las barbas del profeta y de haber acertado, ¿no? Sí. Porque recordarás, Juanra, que llevamos un par de meses o después desde, desde, después del verano diciendo, nosotros y algunos economistas, tampoco demasiados, que esto iba a pasar. Esto ha sido la crónica de algo anunciado que, eh, por lo que sea, ni los gobiernos ni en algunos casos las autoridades monetarias lo han querido, lo han querido ver o han querido aceptarlo Quizá para no alarmar. El Banco Central Europeo hasta ahora siempre decía que era transitorio. Ayer, ya, ayer o antes de ayer ya empezó a decir Luis de guindos que que, bueno, que quizá nos hemos equivocado de que sea tan transitorio. ¿no? En fin, como estabais diciendo, es un empobrecimiento, es un empobrecimiento general que no, sabemos cuan, que no sabemos cuándo va a terminar porque la escalada es, des, es descomunal y no vale la, la cuenta esa que dice no, es que la inflación media ha sido del 3,1% este año, no mire usted. Con respecto al diciembre del año pasado, ha sido un 6,5%. Vaya, vaya debate,
2: eh, Jesús, que, que pones encima de la mesa, que se ha generado en redes sociales, ¿no? Explicando a no, los pero, economistas, pero, con corrigiendo unos a otros si es un 3 y pico o es un 6 y pico.
6: No, no, pero Laura, es, es, muy, es muy evidente, vamos a ver. Técnicamente la inflación se, mi, se mide en media anual, pero a lo, que es a, a, a lo que es a las personas y a lo que es a, a nosotros, para ti, para mí, para cualquiera... Todo se ha encarecido un 6,5% con respecto al año, al, año, al, 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 al año pasado.
1: Explícalo, por favor, porque 6,5% es lo que han subido los precios en el mes de diciembre.
6: No, 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 no. no. En el mes de diciembre han subido un 1,2%. Ah, perdón. Y a acumulado, lo digo, pregunto como eh, espectador, eh, sí, quizá, sí, pero, quizá desatento, pero desde luego que
1: no conoce como vosotros. Vale, no, pero, pero, el, el 6,5% es el acumulado que ha ido subiendo a lo largo del año. Es lo que es la
2: vida más cara en relación a diciembre del año 2020, El a... tres
1: y medio sería la media de lo que han subido los precios durante el año, pero la no, realidad.
6: La, la me... No, no, no. Juan Ramón, perdona. Sí, sí, no, 3, yo, 1, yo Soy ignorante es, de es, estas cosas. Es la media de la subida de cada uno de los meses. O sea, cada mes ha tenido vale. una subida. La media de, la subida, de toda esa subida acumulada es un 3,1%. Vale. Que económicamente, en términos más estrictos económicos, se mide así. Pero, pero en la realidad es que los precios con respecto al año pasado han subido un 6,5%. Incuestionable, tal y como lo planteamos. Si, claro. si después, no pero espera, más adelante, si después el mes que viene los precios bajan al 5%, por ejemplo, con respecto a enero del año, a enero del año pasado, no es que hayan bajado. Han seguido subiendo. Han seguido subiendo menos de lo que subían, pero no han bajado. ...con lo cual estamos teniendo subidas acumuladas... Es, importa, es, ...es importante decirlo porque bueno... ...como decía antes Ignacio Rodríguez Burgos... ...este concepto de la inflación... ...y de algunas cosas técnicas... ...no es una cosa que todos los ciudadanos... ...pues, pues conozcan eh, de una manera... ...con esta familiaridad... ...entonces bueno, la gente se queda con lo, con lo que sea... ...y efectivamente con lo que hay que quedarse... ...porque no hay otra... ...desgraciadamente es que ha subido un 6,5%... ...que es una barbaridad... ...o sea porque la, el año pasado... ...de diciembre sobre diciembre habían bajado un 0,5%... ...entonces estamos, estamos ante, ante lo que estamos... ...y esto ha sucedido por dos motivos... ...porque se está hablando solo de un motivo... ...y creo que hay que decirlo... ...ha sucedido por el carecimiento de todo este tipo de cosas que sabemos... ...de la energía, de los cuellos de botella... Uh -huh. ...de las importaciones que no llegan... ...que hay falta de suministros... ...y todo eso encarece... ...y también han subido los precios... ...porque los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa... ...han inundado el mercado de dinero... ...cuando, y esto es también fácil de entender... ...cuando hay el mismo número de cosas... ...y hay más dinero las cosas aumentan de precio, porque es, es, eh, es, bastante, es, es bastante obvio. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Y entonces estamos ante un dilema absolutamente perverso. Si cortamos el grifo del dinero, se corre el riesgo de frenar la recuperación. Pero si no cortamos el freno del dinero, se corre el riesgo de seguir cebando la, la, la bomba de la inflación, que es el impuesto de los pobres. Estamos ante una situación realmente, yo creo, que muy preocupante. Eh, eh, a pues, ver, eh,
2: Jesús, estamos en una situación preocupante, pero igual que efectivamente tiene razón, han inyectado tanta liquidez, eh, han puesto tanto dinero a circular, que al final el dinero dice, ¿a dónde me voy? en el banco, mmm, pierdo dinero. ¿no? Entonces, eso explica, por ejemplo, los datos que daba antes Juanra de eh, la vivienda. Efectivamente, claro. es que el dinero a dónde se va, por ejemplo, se va a activos inmuebles. Sí que tengo una duda, eh, Jesús, sobre lo que dices. Si empiezan a subir los tipos de interés, realmente la partida espectacular en la subida del IPC que hemos conocido hoy es, es la, la energía, energética. Si suben, y tantos, si suben los tipos de interés, aunque suban los tipos de interés, vamos a seguir eh, necesitando esa demanda, eh, se va a seguir manteniendo esa demanda energética. No es algo que digas, bueno, pues es que ahora no enciendo la luz, es que ahora no pongo el ordenador, o es que ahora la peluquería no, no usa el secador que... del pelo. Entonces, yo no tengo claro, económicamente, que la subida de tipos, que, que hay que llegar a un economista y dirá, bueno, pues toca, porque es no, anómalo esa no que tengamos el precio del dinero en cero. Vale, ese es otro debate. Pero subir los tipos de interés va a frenar la inflación. En otros casos, podría ser. Pero en este caso, y yo creo que por eso están tardando también los bancos centrales tienen que medirlo
6: mucho todo sí, sí, subir sí, sí, los sí, tipos no, no, de interés pero, ahora
2: pero, el precio del gas base puede puede eh, que, que laura, siga disparado yo,
6: laura yo lo que estaba diciendo no estaba diciendo yo creo que ese es otro debate de si ahora si hay que subir los tipos de interés o no hay que subir los tipos de interés yo, eh, yo lo que estaba diciendo es que se han juntado dos cosas sí, eso sí el es alza claro, de los precios energéticos sí, de, sí, derivados además de sí, los sí. cuellos de botella y de falta de suministros de otro tipo de cosas sí. y el mercado inundado de dinero sí. que se han juntado dos cosas eso es lo eso es lo que estaba diciendo porque si esas dos cosas han hecho que la inflación vaya más vaya, vaya para arriba, las dos juntas. Tú me dices ahora. No, es que si subimos los tipos de interés, no está claro. Eviden, evidente, evidente, evidentemente no está claro. Lo que pasa que es que nos, nos enfrentamos a una cosa que también hemos hablado alguna vez en, en el programa durante este final de año. Bueno, de una vez por todas, tenemos que, tenemos que plantearnos si efectivamente estamos ante una crisis energética o no estamos ante una crisis energética. Porque esto ya no es una... Mira, cosa, mira lo una... que ha hecho
2: Francia. ¿Habéis visto lo que ha hecho Francia? Sí, que bueno, obliga a Macron para mantener el coste, eh, la subida de la energía, que no supere el 4% este año, EDF. Emple em empresa con accionistas privados, pero con accionariado público, obliga a que venda el megavatio hora a 46,2 euros, que es inferior <coughs> al precio actual de mercado. La caída del 20% que se ha metido EDF hoy en bolsa ha sido de AUPA porque el impacto va a ser de 8.000 millones. Tremendo, tremendo.
6: Pero las soluciones, Laura, las soluciones artificiales no suelen funcionar. Entonces, el ir. Eso ya se ha intentado muchas veces y en España tuvimos un ejemplo al. Al, al final de la dictadura y principio de la transición Que aquí se consideró que los españoles no debían soportar Por la situación política La, la, eh, la, la, la subida de precios energéticos O la crisis energética Y entonces después nos metimos en una espiral De paro, inflación, tal, no sé qué Que todavía partes, hay, hay cosas En la parte del paro que se, que se siguen arrastrando sí. yo, eh, quiero, quiero, quiero Hay, recordar hay aquí que tener mucho cuidado Con, eh,
1: con, con eh, la con eh, las rápido, for, de sí. caballo Vamos a ir cerrando yo, yo quiero recordar aquí lo que decía eh, Juan Ramón Raye, me parece que era sí. un día que estabas tú también, que la inflación sí, sí, no se era. resuelve lo sin sufrimiento. sacrificio, sin sufrimiento, no. ah. y aquí eh, quien no quiere sufrir, y hoy han vuelto a dejarlo claro, son eh, los sindicatos, dicen que, no, que eh, no se sacrifique las subidas de salarios por esta situación de inflación. Caridad García, buenas noches.
2: Buenas noches. Confirmado el dato de inflación de diciembre, con escalada de precios hasta el 6,5%, los sindicatos insisten. Los trabajadores no pueden ser los paganos de este aumento de la inflación, imprevisto y desorbitado. Por eso hacen un doble llamamiento al Gobierno y a los empresarios para adoptar medidas concretas que pasan por subir el salario mínimo y también actualizar los salarios pactados en convenio. Maricruz Vicente, Secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Mariano Olla, Vicesecretario General de Política Sindical de UGT.
7: Exigimos primero al Gobierno ...que ponga fin a la situación que ha generado esta desviación de la inflación prevista. Y en segundo lugar, también un llamamiento a las organizaciones empresariales... ...para abordar cuanto antes la negociación del quinto ANC... ...que además de abordar las subidas salariales, abordemos también... ...cómo se va a compensar el desfase que se ha producido... ...entre la subida de la inflación y los salarios en el año 2021.
6: Que convoque con carácter de inmediatez... La mesa del diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional.
2: Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a Onda Cero que esa mesa se convocará en breve espacio de tiempo, aunque todavía no hay fecha. Recordamos que el Gobierno se comprometió con los sindicatos a elevar el SMI a 1.000 euros en este 2022.
1: Claro, es que es, joder, es fastidiado, es decir, porque... Eh... ¿Cómo subes los salarios en la actual circunstancia de inflación? No todo el mundo puede ser roche y subir un su 7% a sus trabajadores. Bueno, que se lo y... digan
2: a los autónomos que este mes pagan más cotización a la seguridad social claro. en plena escalada de los costes energéticos. ¿no? Claro, entonces, ah, no, ¿qué, pero, ¿qué, pero
1: recortamos pero... beneficio empresarial, eh, 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 cortamos subidas de salarios... Eh,
2: yo creo, que, yo, creo que el debate, yo creo que el debate, y hay un compromiso, pero creo que la sensatez debería llevar a los políticos a ir incorporando medidas y compromisos en función de las circunstancias. Y con la escalada que tenemos ahora, eh, elevar los salarios, pero además no estamos hablando de los salarios de quien ya tiene un salario de 100.000 euros o de 50.000 euros, estamos hablando del salario mínimo, eh, eh, que, 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 que según qué negocio que ya está asumiendo los costes energéticos, tiene que, tenemos entre todos que intentar salir de esta situación, pero por la propia competitividad del negocio que tiene a tres personas contratadas con ese salario de 1.050 euros.
6: Pero Laura, Laura perdona, vamos a ver, yo no, no, voy a, no, no voy a discutir lo del salario mínimo porque es otra cuestión. El problema de esto, ya me gustaría a mí que fuera tan sencillo y también que me lo, que me lo aplicaran a mí, el problema de esto es que subir los salarios y equiparados con la inflación, no va a solucionar el problema. Claro. O sea, y sabemos que ahí te puedes, te puedes meter en una espiral inflacionista salario, salario, salarios-precios que al final acaba, acaba como acaba. Y hay muchos ejemplos en, en todas partes. Insisto, ya me gustaría a mí que fuera tan sencillo para solucionar el problema social que se, va, que se está produciendo y que se va a producir. Y dice, no, los precios han subido un y medio. Pues subimos todos los salarios un 6,5. Eso sabemos que no, que, no, que no... Yo comprendo que que para, que para muchísima gente sea, no, no sea fácil de entender y menos de aceptar. Pero si pasa eso, tendremos un, pro, tendremos un, tendremos un serio sí, problema. Sí. Y estoy
2: contigo, yo también quiero que me suban el salario un 6,5%. No, no, por eso Va, Vaya por que delante yo, eso, ¿eh? pero estoy tan... intentando te, tener eh, luces largas y pensar en que si efectivamente esta situación es transitoria y de aquí a unos meses empezaremos a ver una estabilización en los datos de inflación, eh, Uf, es, es que te, te, de nada nos vale tener unos fondos europeos y estarnos recuperando del COVID con una serie de medidas fiscales y de que no haya control por parte de Bruselas como para que estropeemos el arreglo que estamos intentando hacerle a la economía por
6: otro Sí, sí, pero insisto que, 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 tenemos, que, que tenemos que tener cuidado y que, y que la, en este caso las soluciones que aparentemente parecen más sencillas son, son, creas otro problema y entonces eso es muy complicado y acordaros Juan Raúl Juan, Juan, se acordaba las, epos, las épocas en las que este país tuvimos inflaciones del 26, del 16, del 15%, que lo estoy viendo ahora, en los años 76, 77, 78, por, por, por esa época. Entonces, mmm, tenemos, que tener, tenemos que tener mucho cuidado porque eso es lo que destroza... Eh, a, una, a una sociedad. Eso es lo que destroza a, 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 todo, a todos los pensionistas, a los que, traba, a los que perciben menos salarios en, 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 est en estos momentos, porque son los que menos capacidad tienen de defenderse. En definitiva, la inflación es el impuesto de los pobres. Uh -huh. es, es, un impuesto, es un impuesto taimao, porque, porque no se ve. O sea, es, estamos ante una cosa muy peligrosa. El que, sale, el que sí sale beneficiado, indirectamente, aunque parezca, aunque parezca una tontería, pueden ser los gobiernos y sus deudas, porque sus gobier los gobiernos y sus deudas se reducen.
2: Por eso siempre se ha dicho ¿no? que, la, que la competencia es buena precisamente porque cuando Por hay más oferta en el mercado se consiguen bajar los precios y que el consumidor salga beneficiado en claro. ese sentido.
1: Oye, que sepáis que la Junta Electoral ha dejado fuera a Vox y a Podemos de los debates electorales en Castilla y León, que es noticia política de esta hora, las y y 8.31 en Canarias. En que vamos a aprender un poquito más de economía Más incluso de lo que estoy aprendiendo con vosotros De lo que estamos aprendiendo hoy con Jesús Ribases y Laura Blanco
7: Nuestra economista de cabecera,
1: Ana Comellas, buenas noches, ¿cómo estás Ana?
7: Buenas noches Juan, muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Bien, pues encantada de saludarte, ya sabes, para aprender, así funciona esto
7: Así funciona esto, a ver
1: Llevamos ya casi dos años sin poder estar muy seguros de nada, ¿eh? hasta los planes más sencillos, como quedar a tomar un café con un buen amigo, pueden verse truncados por un positivo o una restricción. Menos mal, que Ana ha podido venir, eh, me encanta Ana que, que estés aquí y me malicio que por lo que me apuntas, hoy vamos con el tema de seguros, ¿no?
7: Pues sí, Juanra, vamos a hablar de, de los seguros, porque mira, el otro día me pasó que, que ya está la incertidumbre que al reservar unas entradas para el teatro me, ofre, me ofrecieron un seguro de cancelación por COVID.
1: ¿Al reservar entradas para el, y lo cogiste?
7: Pues no iba a hacerlo. Era algo más de un euro y medio por persona y, y las entradas costaban 16, pero luego pensé que a saber cómo estábamos en una semana a los seis, así que sí, lo cogí. Afortunadamente no tuvimos que hacer uso del seguro, pero de eso quería hablaros hoy, precisamente, de cómo funciona esto de los seguros y cómo están cambiando también con las circunstancias.
1: Vale, pues ya sabes cuál es la primera pregunta, ¿qué es un seguro?
7: Pues mira, un seguro es una forma de protegernos ante un riesgo, o mejor dicho, ante las pérdidas económicas o personales que podría ocasionarnos ese riesgo si ocurriese. En el caso del seguro COVID el riesgo era perder el dinero que había pagado por la entrada si daba positivo y no podía ir al teatro. Pagando una pequeña cantidad del precio de la entrada, que se llama prima, una empresa aseguradora estaba dispuesta a reembolsarme el precio de la entrada completa. ...si el riesgo se convertía en hecho, en siniestro.
1: Claro, ese es el mecanismo habitual de los seguros... ...no estoy pensando en el seguro de una casa, por ejemplo.
7: Pues el de una casa es un poco más complejo... ...pero sí el mecanismo es el mismo. Hay una serie de riesgos en una vivienda... ...un incendio, una inundación, un robo, una rotura... ...que se detallan en un contrato... ...que en el caso de los seguros se llama póliza. A cambio de un precio de una prima... ...la aseguradora te cubre una parte... ...o la totalidad de los gastos que tienes... ...si ocurre alguno de esos daños.
1: ¿Y esa esa prima, ese precio, Ana, de qué depende?
7: Pues aquí entra en juego la ciencia de la matemática actuarial y estadística que ahora además pues, podemos alimentar con todo el Big Data que vamos generando por una parte la prima va a depender de lo que queramos asegurar, en el caso de una casa no es lo mismo una vivienda en el mejor, barri en el mejor barrio de una ciudad o en otro más humilde, tampoco es lo mismo primera línea de playa que en mitad no. del monte el precio de la, de la propia vivienda va a determinar parte de la prima y lo que contenga la vivienda también qué instalaciones tengo en la casa, qué tipo de mobiliario, electrodoméstico si guardo joyas o guardo obras de arte el seguro de la casa eh, de la vivienda en sí se llama continente y todo lo que tengo dentro es el contenido vale
1: eh, entiendo entonces que eh, a mayor valor de la casa y de lo que contiene pues mayor prima pero has hablado de mar y montaña eh, ¿por qué? aquí también
7: pues porque los riesgos en los que esté expuesta la casa Van a determinar otra parte importante De ese precio del seguro No tiene mucho sentido que asegure una casa En la Sierra de Guadarrama por temporal marítimo no. Pero sí querré que mi póliza Incluya ese riesgo si mi casa Mira al Cantábrico mm. Tampoco hay el mismo riesgo de incendio o de robo en unas zonas Que en otras Aquí es donde entran los actuarios Que son los profesionales que, que se han especializado En el cálculo de probabilidades de riesgos Y del análisis financiero de estos Tienen también en cuenta el comportamiento del propio beneficiario del seguro, el que cobra en caso de siniestro. Tener una alarma de incendios en casa, por ejemplo, mitiga, reduce el riesgo de incendios o un sistema antirrobos y guarda objetos de mucho valor en mi casa.
1: En esa línea van los seguros de coche, ¿no? Porque todos anuncian que el conductor responsable paga una prima más baja.
7: Las aseguradoras prefieren a los conductores con menos infracciones, a los que tienen un coche nuevo porque van con más cuidadito, a los que dan menos partes, tienen menos riesgo y los bonifican para atraerlos porque les interesa tener muchos asegurados y, poco, y pocos daños que pagar, lógicamente. Al final, las primas que pagan los asegurados son muchos, poquitos, comparados con el coste de un siniestro. Así que la aseguradora lo que hace es juntar todas las primas y las invierte. Con esas inversiones pueden ampliar sus fondos y hacer frente a los posibles daños, a los siniestros, pero no pueden invertir en cualquier sitio, tiene una regulación muy estricta y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones vigila las operaciones financieras de las aseguradoras y también su contabilidad para garantizar que su capital es suficiente y, y pueden hacer frente a todos los posibles pagos.
1: Claro, porque esto es, no sé si un poco como los bancos, sobre todo al principio, ¿qué pasa si en el seguro del teatro han calculado que se pondrá malo uno de cada diez y al final se ponen malos cinco de cada diez?
7: pues es un riesgo financiero que asume la aseguradora, que a su vez podrá reasegurar. El caso de las entradas, pues son importes muy pequeñitos, pero para importes mucho mayores, en situaciones en las que se produce un gran número de siniestros a la vez, está el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un fondo público en el que todas las aseguradoras participan aportando cantidades, como si fuesen sus propias primas, y en el caso de que haya una catástrofe como la erupción de La Palma, se indemniza a los asegurados con esos fondos. Ninguna aseguradora, por grande que sea, puede hacer frente que un gran número de siniestros de gran importe con la pérdida de tantas viviendas y negocios. Claro. Es una garantía para los asegurados. También este consorcio se hace cargo si, por ejemplo, tienes un accidente de tráfico y el, y el, el causante, el responsable, no tiene seguro.
1: Claro, el seguro sería obligatorio. Pues Aquí todos. en
7: España sí, pero no, no en todos los países se ofrecen los mismos seguros A mí, por ejemplo, hace ya muchos años me llamó mucho la atención el seguro de secuestro y rescate Que viene una película de, de Washington y Mark Anthony eh, Tiene mil años ya, se llama El fuego de la venganza Ahí pagabas una prima para que la aseguradora pagase tus rescates si te secuestraban. No es un seguro habitual aquí, afortunadamente, pero sí lo es asegurar de incendios, una vivienda con hipoteca, por ejemplo. Ya,
1: claro, eh, relacionado con la hipoteca, el seguro de vida.
7: Pues un seguro de vida garantiza el pago de una cantidad en caso de fallecimiento o invalidez de una persona durante su vida laboral. En este caso, el asegurado es uno que es el que tiene que pagar la hipoteca y él o los beneficiarios son otros, el banco o sus herederos. El mecanismo es otra vez el mismo, cada persona hipotecada paga una prima un poquito en comparación con toda la hipoteca que debe y la aseguradora tendrá en depósito invertirá todo ese dinero para hacer frente a la hipoteca si esa persona fallece o, o no puede recibir su sueldo. Ojo que el seguro de vida tiene un importe y una duración, la de la hipoteca, no me asegura frente a la muerte en sí, pase cuando pase. La aseguradora hace números con probabilidades, no con certezas, y si algo es seguro es que todos vamos a acabar Igual. Sí,
1: pero vale, salvo no poder asegurarme no morirme, eso no, puedo asegurar casi todo, ¿no? Las manos de que Casilla, las piernas de Lijana, hasta los glúteos de belloncé. ¿No? Eso sí
7: también la sonrisa de Julia Roberts los labios no. de Angelina Jolie los pulgares de Fernando Alonso el pelo de Jennifer Aniston si lo piensas son profesionales que aseguran sus herramientas de trabajo igual que una agricultor asegura su tractor o incluso su cosecha al final un seguro es un contrato entre dos partes si tú quieres asegurar algo y una empresa decide asumir ese riesgo por ti eh, solo te queda poner un precio y unas condiciones seguro que a Julia Roberts no la dejan jugar al hockey y la obligan sí. a ir al dentista cada pocos meses para conservar esa sonrisa intacta. Porque lo que sí que es muy, muy importante es leer bien los contratos de seguro y ver lo que cubren y en qué condiciones para no llevarnos disgustos. ¿Tú podrías asegurar tu voz, Juanra?
3: Eh,
1: Podría. ¿Y tú también?
7: Bueno, está un poco <ríe> afónica todavía. No sé, no sé.
1: Gracias, Ana Comillas.
7: Gracias, Juan de Lucas. Hasta la próxima. Hasta.
1: Oye, y ya que estamos en seguros... Eso que al final parece ser que no va a ser así, pero ya ha saltado cierta alarma por el hecho de que el gobierno pretende que aquellos que han recibido una indemnización por un accidente paguen impuestos. Es decir, lo okay, que yo puedo haber cobrado, por ejemplo, hace muy poco por un accidente de bici, un atropello del que fui víctima y tal, que pague impuestos. ¿O no? No lo sabemos. Vamos a tratar de aclararlo. Eh, Jessica de Jesús, buenas noches.
8: Buenas noches. La Asociación Nacional de Abogados Víctimas de Accidentes de Tráfico ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Justicia para tratar el anteproyecto de ley que pretende cobrar impuestos sobre las indemnizaciones que perciban las víctimas de las compañías aseguradoras después de un siniestro. Denuncian que esta norma modificaría a escondidas el impuesto sobre la renta de personas físicas y de aprobarse causaría un daño irreparable a las víctimas, sobre todo a los lesionados graves. Desde automovilistas europeos asociados entienden la preocupación que se ha generado, pero creen que la reforma legal no afectaría necesariamente a las víctimas de accidentes de tráfico. Mario Arnaldo es su presidente.
1: Esto podría afectar a otro tipo de seguros en donde no hay un baremo, donde no hay una... ...fijación de criterios y, por tanto, podría dar lugar a la negociación entre compañías aseguradoras y perjudicados. Por ejemplo, en negligencias médicas por responsabilidad civil
4: u otro tipo de seguros pero fuera, insisto, de lo que son seguros del automóvil.
8: La Asociación Empresarial del Seguro asegura que la polémica ha surgido realmente por un criterio de Hacienda que establece que los daños patrimoniales tributan y piensan que las indemnizaciones patrimoniales y por daño moral deberían quedar exentas. Manuel Mascaraque es el director de área de Seguros Generales de UNESPA.
1: Pues Nosotros lo que proponemos es eh, aprovechar esta disposición eh, eh, en tramitación con el objeto de eh, modificar adecuadamente la exención para que quede claro que todas las indemnizaciones, daños personales, tanto las patrimoniales
6: como las morales, queden exentas.
8: Recordamos que la norma ya pasó uno de los primeros filtros en el Consejo de Ministros en diciembre de 2020. Ahora está en trámite parlamentario, por eso piden que se aproveche este proceso para aclarar todas las dudas.
0: La brújula. Juan Ramón Lucas.
3: Han vuelto a rayarte el coche en el garaje.
8: ¿Otra vez? ¿Será un vecino?
1: Solo lo sabremos si nos enseñan las grabaciones de la cámara de seguridad.
4: Pero no será fácil por protección de datos.
8: Necesitamos un abogado. Vamos a hacernos de
7: legalitas, que además se puede pagar mes a mes.
4: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año.
6: Hablamos de obesidad
1: en la brújula, una cuestión que afecta al 22% de la población española. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad ha lanzado junto a la compañía danesa Novo Nordis una campaña para cambiar esta idea que tenemos de la obesidad y acabar con muchos estigmas que sufren las personas que tienen sobrepeso. La doctora Sonam Monereo es especialista en endocrinología, y nutrición y secretaria de la Sociedad Española de Obesidad. Buenas noches, doctora.
5: Hola, buenas
1: noches. ¿Y ¿Cuál es el objetivo uh, de, de esta campaña que, si no me equivoco, se llama Más Grande Que Yo?
5: Bueno, pues el objetivo es un poco concienciar a la población de que la obesidad es una enfermedad y que no hay que estigmatizar a los pacientes y hay que cambiar un poquito la conversación alrededor del tema, ¿no? Es decir, la persona obesa está enferma, no está obesa porque quiere o porque... No sé, esas cosas que dice la gente, es que se infla comer, no, es una enfermedad y hay que hablar de ello como tal. Hay
1: muchos pacientes con sobrepeso y obesidad que se sientan, no sé, juzgados, como usted dice, o culpables.
5: Pues la mayoría. Yo creo que desde el punto de vista social hemos culpabilizado al paciente con obesidad sin por falta de conocimientos, porque lo que está claro es que. Nadie quiere ser obeso de las mm. personas que yo conozco ¿no? y probablemente de las que conoce usted. Es decir, que el obeso es una persona que lucha contra esa enfermedad y la enfermedad mis, misma es la que provoca el, el, ese efecto sobre la comida y, y el moverse mal. Son personas que se mueven poco porque les pesa el cuerpo y no se pueden mover. Es decir, que es un círculo vicioso.
1: ¿Por qué en ocasiones hacer ejercicio y una dieta no es suficiente para bajar peso, <risa> doctora?
5: Pues porque el cuerpo tiende a eh, a que comamos mucho y almacenemos energía, gracias a eso hemos sobrevivido dos mil años, es decir, eso es un fenómeno natural que todos tenemos Entonces, muchas veces no es posible el, el controlar eh, ese comer poco y hacer ejercicio uh -huh. y hace falta medicación que ayude, porque si no, medicación incluso cirugía, es decir, que es una enfermedad compleja, ¿no? No, es, ¿no? Come poco y anda mucho, ¿no? No, eso, no solo es eso. ¿Qué, ¿Con
1: qué herramientas cuentan ustedes los endocrinólogos eh, para que no haya un efecto a rebote y lograr una baja de peso saludable?
5: Bueno, pues básicamente con el, eso que ha comentado del cambio de hábitos, es decir, la persona se tiene que concienciar en que tiene que ir hacia hábitos más saludables, de, de alimentación, de ejercicio... Pero también es muy importante la medicación. Fármacos que ayuden a controlar el hambre, aumenten la saciedad, reduzcan el hambre, incluso aumenten ah. el gasto energético, son fundamentales en esta enfermedad. Eh,
1: ¿Cuáles eh, cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas nota una persona que empieza a tener sobrepeso? ¿Y cuáles son las consecuencias para la salud de esto?
5: Pues los síntomas son muy variados. Eh, hay personas que empiezan a notar que no les vale la ropa, que se mueven y... mal... Que que se encuentran muy pesadas, que tienen dificultades para hacer cosas cotidianas, como es, por ejemplo, eh, atarse los cordones de los zapatos. O sea, que es algo... Y luego pues, pueden ir desarrollando enfermedades como, por ejemplo, el acidez de estómago, el reflujo gastroesofágico, incluso incontinencia, infertilidad, un cáncer, la diabetes, es decir, la obesidad es una enfermedad que afecta a todos los órganos y por tanto produce muchísimas enfermedades.
1: Más grande que yo, recuerdo la web, tres eh, eh, más grande que punto es doctora Susana Moreneo, eh, secretaria de la Sociedad Española de Obesidad. Gracias por su presencia en La Brújula. Muy buenas Muchas noches, doctora. Gracias a usted. Buenas noches.
0: La Brújula.
1: Y en este punto salimos al campo, no de paseo, el campo está siendo durante estos últimos días, sobre todo a raíz de las declaraciones de Garzón, referente informativo principal y hoy quienes lo cultivan, quienes viven de él, ganaderos y agricultores han estado con el ministro Planas, Estamos, no, no perdamos esa perspectiva en plena campaña de Castilla y León, ¿eh? hoy Además han mirado la inflación porque han dicho que si pagamos más es por los intermediarios, no porque a ellos les paguen más, que no. Han perdido un, han perdido un 6% de poder adquisitivo mientras los precios... Para el sector del campo, como media, aumentan un 30%. Pedro Pablo González, buenas noches.
4: Buenas noches. La subida de los precios en la alimentación no se debe al ascenso de los precios de los productos que venden agricultores y ganaderos. Ellos cobran lo mismo y hasta menos. Pedro Barato, presidente de Asaja.
1: Lo que va a ocurrir es que esto va a seguir subiendo de cara a los consumidores y que los productores, como esto no se remedie, pues vamos a seguir cobrando menos.
4: Es más, la subida de costes está suponiendo una pérdida de renta agraria... ...como se demuestra con datos del 2021... ...y ratifica Miguel Padilla, secretario general de COA. Saben que los datos del último semestre del 2021... Eh, ...el alza que han sufrido estos costos de producción... ...supone un 30% más por explotación... ...independientemente de que se haya perdido un 6% de, de renta por, por agricultor. Consideran que ellos, en origen... Se le sigue sin aplicar la ley de cadena alimentaria, como sí si aplican los intermediarios, de ahí las subidas para el consumidor final. Lo que tampoco baja, por cierto, es la venta de carne. Pese a la polémica con el ministro de Consumo, no se detecta freno en la demanda de la carne española en el exterior. Luis Planas, ministro de Agricultura.
6: A mí lo que me parece importante es que no, no percibimos ninguna, de acuerdo a las oficinas comerciales, así nos lo confirman, ninguna conclusión negativa respecto de esas afirmaciones
4: que yo ya califiqué en su momento de absolutamente inexactas. Declaraciones inexactas, recuerda el ministro sobre su compañero de gabinete, Alberto Garzón, Luis Planas, ha pedido, eso sí, olvidar polémicas y seguir apoyando al sector primario, pilar básico de nuestra economía y que cumple todos los estándares de seguridad y bienestar animal.
2: Hombre, por lo menos toda
1: esta polémica de Garzón y sus garzonadas ha servido para que, eh, volvamos a mirar al campo que falta le hace
2: eh, de hecho antes de que llegara el COVID el tema estrella uno de los temas estrellas en aquel mes de febrero de 2020 sí, era precisamente el campo, No recuerdo un programa de Alsina precisamente con planas por la mañana le dedicasteis muchísimo, mu uh -huh. muchísimas horas aquí en Onda Cero eh, bueno es verdad que probablemente luego el programa se acababa convirtiendo en un problema interno por, también porque tenemos elecciones o el debate no, no sé el problema pero el, el debate yo eh, mientras en el ministerio insisten en que él dijo peor y la traducción dicen que dijo mala. Yo mmm, a ver, yo sigo prefiriendo comprar el jamón del cerdo que va tranquilamente sí. por la dehesa. ¿no? Sí, es, sí, es, 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 es mi opinión. La
1: cuestión de fondo de todas formas será que si eso lo debe decir un ministro. que yo Sí,
2: que totalmente, lo... totalmente. Pero claro, no el debate ya pero pero siguen ellos. Y, ah,
1: no siguen ellos ¿no? porque eso estaría en la medalla. Y no
2: ha ido a una macrogranja. La foto no la tiene en una ah, macro granja.
1: Ya, 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 ya. No, sí, sí, han, han conseguido colocar el debate. Y es más, algún medio especula hoy con el hecho de que todo esto está sirviendo para que... Eh, eh, Podemos, que por cierto no podrá participar en los debates según la Junta Electoral, como tampoco lo podrá hacer Vox, suba en cuanto a su cualificación como partido verde ¿no? en, en Castilla y León. Pero vamos, eh, lo, 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 lo fundamental de esto, que es un debate que se ha llevado por el territorio que no era, era que un miembro del gobierno decir que un producto que se exporta es de mala, peor, bad, poor, lo que quiera calidad, me parece a mí. Pero bueno, eh, por lo menos el tema del campo vuelve a ponerse en en valor... ...Pues sí... Eh, ...Jesús Ribasés, si quieres
6: decir algo muy rápido... ...porque de esto ya has hablado tú mucho estos últimos días... ...sí, ya pues habla mucho, ¿no?... ...que yo le diría a Laura que yo también prefiero... ...el jamón del cerdo que va por el campo... ...y el de bellota y tal, lo que pasa que... que bueno, cabeza. que hay veces, que, ...no, lo que pasa que hay veces que se puede comprar uno... ...y hay veces que se puede comprar otro... ...entonces ah. tengámoslo en cuenta también... Jesús Rivas es Laura Blanco. Muchísimas gracias. Oye, Un que nos quedamos
2: muchísimo. sin hablar de la vivienda, entonces. ¿Queréis Vaya.
1: hablar de la vivienda? Es que no nos hemos quedado sin hablar vale, de la vivienda. Vale. Lo único que me a decir de a la vivienda es que, hombre, tampoco hay mucho más allá de que lo que ha hecho el, el Consejo General de Poder Judicial ha sido echar para atrás devolver a los toriles el claro, informe pero es que sobre la, clave, la ley estatal la
2: clave es que no se le consultó por los temas que están en todos los medios porque no es obligatorio consultar en, un, en la elaboración de un texto legislativo Ajá. al Consejo General del Poder Judicial no. se le ha consultado por una serie de aspectos que no son los que están en los titulares. Y me, bueno, resulta también interesante el enfoque que se le da en los medios, en muchos de ellos en portada, eh, cuando ni sobre comunidades autónomas ni sobre constitucionalidad se le ha consultado o se le ha tenido que pedir un informe que no es vinculante al Consejo General del Poder Judicial. Quiero que te
1: diga una impresión personal? Eh, yo no le concedo demasiada relevancia puede que equivocadamente en el programa porque todavía es una cuestión técnica que se puede arrojar políticamente eh, eh, por alguien que pueda estar interesado en enfrentar al poder judicial con el gobierno a mí me parece que estamos en un punto en el que esto es puramente técnico. Insisto, puedo equivocarme. Tú estás apuntando que no se le tenía que haber consultado.
2: Eh, no, no, no. Sí, sí, sí. Sí se tenía que haber consultado y por eso Pero se que le ha consultado. en otros casos no se ha consultado. No. Los titulares que se están sacando al respecto, eh, la opinión que tenga el Consejo General del Poder Judicial sobre la potestad o no de las comunidades autónomas, no era la cuestión por la que se le consulta. El Consejo General del Poder Judicial se le consulta cuando... Eh, en este caso porque interfiere eh, en otra ley y entonces se le consulta precisamente por ese motivo y, y tenía que ver con los lanzamientos y el tiempo que se le da a un juez de tiempo antes de tomar una decisión, ese era el motivo de la consulta y de paso el Consejo General del Poder Judicial además de hablar de eso ha hablado de otros temas que no eran por los que se consultaba porque si fuera por una cuestión de las
1: Habla del choque de competencias pero eso en el informe que ha echado para atrás porque considera que está demasiado ideologizado
2: Sí, pero ese no era el motivo por el que se le... Con... Sí, es decir, si no hubiera, eh, si no hubiera choque con la, con la ley de enjuiciamiento civil, no se le hubiera consultado al Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, nunca hubiera opinado sobre el tema de las comunidades autónomas. No sé, no sé si así me estoy explicando. Juan.
1: Bueno, no, no, si no, sí, no sí, es sí, cuestión que de que te expliques tú, sino probablemente de, que, de mi capacidad de que no, que
2: no, que no, que no. Jesús, hombre, rápido, que no que nos
1: estamos fatal de no, tiempo. Nada, Venga. nada, nada no digo nada. Realmente...
6: Simplemente en esta ocasión, estoy, sin que se iba a ver, estoy de acuerdo con el jefe. <risa> bueno, vale, vale,
2: vale, vale, hala, hala
6: Gracias, no por eso, sino
1: por tu presencia, como siempre, Jesús Y Laura, gracias, y siento Venga. haberte dado tan poco tiempo al tema Pero ya te digo que es que me parece no, que no, todavía no, estamos sino... en una fase inicial del proceso Sí,
2: no pasa nada, lo dicho, dicho está y es así Así que yo me voy con la conciencia <risa> tranquila, Juan Cuídate mucho Venga, Venga. igualmente Venga
5: Buenas, Juan Ramón Estamos aquí, mi padre y yo, escuchando tu programa, que nos encanta y siempre que vuelvo de entrenar de rugby, que juego en el Cao en Valencia, tengo 16 años y me gustaría preguntarte una cosa. Tú, ¿cuál crees que sería el trabajo que actualmente más más salida tendría? Porque ahora mismo yo es que funcionario ni me lo pienso. Pero no sé, soy estudiante de primero de bachillerato de ciencias económicas y. Pues quería que me aconsejaras un poco. Muchas gracias, me encanta tu programa.
1: Gracias, ¿quién soy yo para dar consejos? Quizá algo que tuviera que ver con ordenadores y este tipo de cosas, ¿no? Dentro de ese ámbito de lo que tú te estás preparando.
0: La brújula, Juan Ramón Lucas.